0: De no haber sido por las exigencias de la agenda, hubiera querido encontrarnos en la sede del CELA. Les agradezco la delicadeza de estar aquí en este momento. Agradezco el esfuerzo que hacen para transformar esta conferencia episcopal continental en una casa al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia en América Latina en un centro propulsor de la conciencia discipular y misionera, en una referencia vital para la comprensión y la profundización de la catolicidad latinoamericana delineada gradualmente por este organismo de comunión durante décadas de servicio. Y hago propicia la ocasión para animar los recientes esfuerzos con el fin de expresar esta solicitud colegial mediante el fondo de solidaridad de la Iglesia latinoamericana. Hace cuatro años, en Río de Janeiro, tuve ocasión de hablarles sobre la herencia pastoral de Aparecida, último acontecimiento sinodal de la Iglesia latinoamericana del Caribe. En aquel momento subrayaba la permanente necesidad de aprender de su método, sustancialmente compuesto por la participación de las iglesias locales... y en sintonía con los peregrinos... que caminan en busca del rostro humilde... de Dios que quiso manifestarse... en la Virgen Pescada en las Aguas... y que se prolonga en la misión continental... que quiere ser... no la suma de iniciativas programáticas... que llenan agendas... y también desperdician energías preciosas... sino el esfuerzo para poner la misión de Jesús en el corazón de la misma iglesia, transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie. Me detuve entonces en las tentaciones todavía presentes de la ideologización del mensaje evangélico, del funcionalismo eclesial y del clericalismo, porque está siempre en juego la salvación que nos trae Cristo. Esta debe llegar con fuerza al corazón del hombre para interpelar su libertad, invitándolo a un éxodo permanente desde la propia autorreferencialidad hacia la comunión con Dios y con los demás hermanos. Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace con un vago reclamo como a un forastero, ni, como, ni con una convocación impersonal como lo haría un notario, ni con una declaración de preceptos a cumplir como lo hace cualquier funcionario de lo sacro. Dios habla con la inconfundible voz del Padre al Hijo y respeta su misterio porque lo ha formado con sus mismas manos y lo ha destinado a la plenitud. Nuestro mayor desafío como iglesia es hablar al hombre como portavoz de esa intimidad de Dios, que lo considera Hijo, aun cuando reniegue de esa paternidad, porque para Él somos siempre... Hijos reencontrados. No se puede, por tanto, reducir el evangelio a un programa al servicio de un gnosticismo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de Iglesia como una burocracia que se autobeneficia. Como tampoco ésta puede reducir, se puede reducir a una organización dirigida, como darnos criterios empresariales por una casta clerical. La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. La Iglesia es misterio y pueblo. O mejor aún, en ella se realiza el misterio a través del pueblo de Dios. Por eso insistí sobre el discipulado misionero como un llamado divino para este hoy tenso y complejo. Un permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde vive el Maestro, y mientras salimos en su compañía conocemos la voluntad del Padre que siempre nos espera solo una iglesia esposa, madre, sierva que ha renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra sino la de Dios puede permanecer con Jesús aun cuando su nido y su resguardo es la cruz cercanía y encuentro cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios que en Cristo se ha acercado y nos ha encontrado siempre el misterio de la iglesia es realizarse como sacramento de esta divina cercanía y como lugar permanente de este encuentro de ahí la necesidad de la cercanía del obispo a Dios porque en él se halla la fuente de la libertad de la fuerza del corazón del pastor... ...así como de la cercanía al pueblo santo... ...que le ha sido confiado... ...en esta cercanía el alma del apóstol aprende... ...a ser tangible... ...la pasión de Dios por sus hijos... ...aparecida es un tesoro... ...cuyo descubrimiento todavía está incompleto... ...estoy seguro de que cada uno de ustedes... ...descubre cuánto se ha enraizado su riqueza en las iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también nosotros podemos contar con entusiasmo todo cuanto hemos hecho. Sin embargo, es necesario estar atentos. Las realidades indispensables de la vida humana y de la iglesia no son nunca un monumento, sino un patrimonio vivo resulta mucho más cómodo transformarlas en recuerdos de los cuales se celebran los aniversarios, 50 años de Medellín, 20 de Iglesia en América, 10 de Aparecida. En cambio es otra cosa, custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio, pater munus, constituyan el munus de nuestra paternidad episcopal hacia la iglesia de nuestro continente. Bien saben que la renovada conciencia de que al inicio de todo está siempre el encuentro con Cristo vivo requiere que los discípulos cultiven la familiaridad con Él. De lo contrario, el rostro del Señor se opaca. La misión pierde fuerza. La conversión pastoral retrocede. Orar. Cultivar el trato con Él es, por tanto, la actividad más improrrogable de nuestra misión pastoral. A sus discípulos, entusiastas de la misión cumplida, Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado. Nosotros necesitamos más todavía este estar a solas con el Señor, para reencontrar el corazón de la misión de la Iglesia en América Latina en sus actuales circunstancias. Hay tanta dispersión interior y también exterior. Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la velocidad del presente podrían hacernos caer en la dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un imperativo. ¿Dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Lo que hace permanente la misión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque siempre es necesario, más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Si no salimos con Él en la misión, pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a confundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si la razón de nuestro salir no es él, será fácil desanimarse en medio de la fatiga del camino o frente a la resistencia de los destinatarios de la misión o ante los cambiantes escenarios de las circunstancias que marcan la historia o por el cansancio de los pies debido al insidioso desgaste causado por el enemigo no forma parte de la misión ceder al desánimo cuando quizás, habiendo pasado el entusiasmo de los inicios, llega el momento en que tocar la carne de Cristo se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús no alienta nuestros miedos. Y como bien sabemos que a ningún otro podemos ir porque solo Él tiene palabra de vida eterna, es necesario en consecuencia profundizar nuestra lección ¿qué significa concretamente salir con Jesús en misión hoy en América Latina? el adverbio concretamente no es un detalle de estilo literario más bien pertenece al núcleo de la pregunta el Evangelio es siempre concreto, jamás un ejercicio de estériles especulación. Conocemos bien la recurrente tentación de, per de perderse en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué punto se puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del presunto poder que los límites pr prometen mucho se ha hablado sobre la iglesia en estado permanente de misión salir con Jesús es la condición para tal realidad salir, sí pero con Jesús el evangelio habla de Jesús que habiendo salido del Padre recorre con los suyos los campos y los poblados de Galilea no se trata de un recorrido inútil del Señor mientras camina encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca con su poder. Cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre a cuando se encuentra es la meta de su permanente salir sobre el cual debemos reflexionar continuamente y hacer un examen de conciencia. La Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el verbo de Dios conjuga en su divina misión salir para encontrar sin pasar de largo reclinarse sin desidia tocar sin miedo se trata de que se metan día a día en el trabajo de campo allí donde vive el pueblo de Dios que les ha sido confiado no nos es lícito paralizar, no nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo. una iglesia capaz de ser sacramento de unidad. Se ve tanta dispersión en nuestro entorno, y no me refiero solamente a la de la rica diversidad que siempre ha caracterizado el continente, sino a las dinámicas de disgregación Hay que estar atentos para no dejarse atrapar en esas trampas. La iglesia no está en América Latina como si tuviera las maletas en la mano lista para partir después de haberlas saqueado, como han hecho tantos a lo largo del tiempo. Quienes obran así miran con sentido de superioridad y desprecio su rostro mestizo. Pretenden colonizar su alma con las mismas fallidas y recicladas fórmulas sobre la visión del hombre y de la vida. Repiten iguales recetas, matando al paciente, mientras enriquecen a los médicos que los mandan. Ignoran las razones profundas que habitan en el corazón de su pueblo, y que lo hacen fuerte exactamente en sus sueños, en sus mitos, a pesar de los numerosos desencantos y fracasos. Manipulan políticamente y traicionan sus esperanzas, dejando detrás de sí tierra quemada y el terreno pronto para que el eterno retorno de lo mismo venga, aun cuando se vuelva a presentar con vestido nuevo. Hombres y utopías fuertes han prometido soluciones mágicas, respuestas instantáneas, efectos inmediatos. La Iglesia, sin pretensiones humanas, respetuosa del rostro multiforme del continente, que considera no una desventaja, sino una perenne riqueza, debe continuar prestando el humilde servicio al verdadero bien del hombre latinoamericano. Debe trabajar sin cansarse, para construir puentes, abatir muros, integrar la diversidad, promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar al perdón y a la reconciliación, al sentido de justicia, al rechazo de la violencia y al coraje de la paz. Ninguna construcción duradera en América Latina puede prescindir de este fundamento invisible pero esencial. La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que precede cualquier realidad en América Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva moral sobre la que se apoya el edificio existencial del continente. Estoy seguro de que mientras estoy hablando de esto, ustedes podrían darle nombre a esta realidad. Con ella debemos dialogar continuamente. No podemos perder el contacto con este sustrato moral, con este humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en el que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su rostro mestizo. No únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano, sino Mestizo latinoamericano Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas de esta creatividad divina bien sabemos que esto está en la base sobre la que se apoya la religiosidad popular de nuestro pueblo es parte de su singularidad antropológica es un don con el que Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente las páginas más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas precisamente cuando se ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que palpita, custodiando como un pequeño fueguito encendido bajo aparentes cenizas el sentido de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad de ser feliz sin condiciones. Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar a la Latinoamérica profunda, a la Iglesia no le queda otro camino que aprender continuamente de Jesús. Dice el Evangelio que hablaba solo en parábolas, imágenes que involucran y hacen partícipes, que transforman a los oyentes de su palabra en personajes de su divino relato. El santo pueblo fiel de Dios en América Latina no comprende otro lenguaje sobre él. Estamos invitados a salir en misión, no con conceptos fríos que se contentan con lo posible sino con imágenes que continuamente multiplican y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, transformándolo en grano sembrado en tierra buena, en levadura que incrementa su capacidad de hacer pan de la masa, en semilla que esconde la, potencial, la potencia del árbol fecundo. Una iglesia capaz de ser sacramento de esperanza, Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina actual. A nosotros no nos está consentida la quejumbrosidad, porque la esperanza que tenemos viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón latinoamericano ha sido amaestrado por la esperanza. Como decía un cantautor brasileño, la esperanza equilibrista, danza na corda bamba de sombriña. Cuidado, y cuando se piensa que se ha acabado, él aquí nuevamente, donde nosotros menos la esperábamos. Nuestro pueblo ha aprendido que ninguna desilusión es suficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo flagelado y e inmanso, Sabe desensillar hasta que aclare y permanece en la esperanza de su victoria porque en el fondo tiene conciencia que no pertenece totalmente a este mundo. Es indudable que la Iglesia en estas tierras es particularmente un sacramento de esperanza. Pero es necesario vigilar sobre la concretización de esta esperanza, tanto más trascendente cuanto más debe transformar el rostro, el rostro inmanente de aquellos que la poseen. Les ruego que vigilen sobre la concretización de la esperanza y consientan en recordarles algunos de sus rostros ya visibles en esta iglesia latinoamericana. La esperanza en América Latina tiene un rostro joven. Se habla con frecuencia de los jóvenes. Se declaman estadísticas sobre el continente del futuro. Algunos ofrecen noticias sobre su presunta decadencia y sobre cuánto estén adormilados. Otros, otros aprovechan de su potencial para consumir. No pocos le proponen el rol de peones de tráfico de la droga y de la violencia. No se dejen capturar por tales caricaturas sobre sus jóvenes. Mírenlos a los ojos. Busquen en ellos el coraje de la esperanza. No es verdad que estén listos para repetir el pasado. Háblanle espacios concretos en las iglesias particulares que les han sido confiados. Inviertan tiempo y recursos en su formación. Propongan programas educativos incisivos y objetivos, pidiéndole como los padres le piden a sus hijos el resultado de sus potencialidades y educando su corazón en la alegría de la profundidad no de la superficialidad no se conformen con retóricas u opciones escritas en los planes pastorales jamás puestos en práctica he escogido Panamá el istmo de este continente para la, contada, la jornada mundial de la juventud del 19, que será celebrada siguiendo el ejemplo de la Virgen que proclama, hague aquí la sierva y se cumpla en mí. Estoy seguro que en todos los jóvenes se esconde un istmo, en el corazón de todos nuestros chicos, hay un pequeño y alargado pedazo de terreno que se puede recorrer para conducirlos a un futuro que solo Dios conoce y a Él le pertenece. Toca a nosotros presentarles grandes propuestas para despertar en ellos el coraje de arriesgarse junto a Dios y de hacerlos, como la Virgen, disponibles. La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer en nuestro continente y en nuestra iglesia De sus labios hemos aprendido la fe Casi con la leche de sus senos hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza Y la inmunidad frente a cualquier desesperación Pienso en las madres indígenas o morenas Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. Pienso en las abuelas catequistas. Pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres, la iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las mujeres quienes, quienes con meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe es un serio deber comprender, respetar valorizar promover la fuerza eclesial y social de cuanto realiza acompañaron a Jesús misionero no se retiraron de pie de la cruz en soledad esperaron que la noche de la muerte devolviese al Señor de la vida inundaron el mundo con el anuncio de su presencia resucitada, si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la vamos a obtener sin las mujeres. Por favor, no pueden ser redu reducidas a siervas de nuestro recalcitante clericalismo. Ellas son, en cambio, protagonistas en la iglesia latinoamericana, en su salir con Jesús, en su perseverar incluso en el sufrimiento de su pueblo, en su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte, en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo y ha resucitado. La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, la mente, y los brazos de los laicos. Quisiera reiterar lo que recientemente he dicho a la Pontificia Comisión para América Latina. Es un imperativo superar el clericalismo que infantiliza a los cristi fieles laici y empobrece la identidad de los ministros. De Nado. Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente de un laicado cristiano que como creyente esté dispuesto a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación ...de la democracia política y social... ...en la superación estructural de la pobreza endémica... ...en la construcción de una prosperidad inclusiva... ...fundada en reformas duraderas... ...y capaces de perseverar el bien social... ...en la superación de la desigualdad... ...y en la custodia de la estabilidad... ...en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenible que respetan la naturaleza y el verdadero futuro del hombre que no se resuelve con el consumismo desmesurado así como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz y algo más, en este sentido la esperanza debe siempre mirar al mundo con los ojos de los pobres y desde la situación de los pobres ella es pobre como el grano de trigo que muere. Pero tiene la fuerza de diseminar los planes de Dios. La riqueza autosuficiente y con frecuencia priva a la mente humana de la capacidad de ver, sea la realidad del desierto, sea los oasis escondidos. Propone respuestas de manual y, rep y repite certezas de todo show. Balbucea la proyección de sí misma vacía, sin acercarse mínimamente a la realidad estoy seguro que en este difícil y confuso pero provisorio momento que vivimos las soluciones para los problemas complejos que nos desafían nacen de la sencillez cristiana que se esconde a los poderosos y se muestra a los humildes la limpieza de la fe en el resucitado, el calor de la comunión con Él, la fraternidad, la generosidad y la solidaridad concreta que también brota de la amistad con Él. Todo esto lo quisiera resumir en una frase que les dejo como síntesis, como síntesis y recuerdo de este encuentro. Si queremos servir desde el CELAM, a nuestra América Latina lo tenemos que hacer con pasión. Hoy hace falta pasión, poner el corazón en todo lo que hagamos, pasión de joven enamorado y de anciano sabio, pasión que transforma las ideas en utopías viables, pasión en el trabajo de nuestras manos, pasión que nos convierte en continuos peregrinos en nuestras iglesias, como, permítanme recordarlo, Santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede. De 24 años de episcopado, 18 lo pasó entre los pueblos de su dios. Hermanos, por favor les pido pasión, pasión evangelizadora. A ustedes, hermanos obispos del Celan, a las iglesias locales que representan y al entero pueblo de América Latina y del Caribe los confío la protección de la Virgen invocada con los nombres de Guadalupe y Aparecida con la serena certeza de que Dios que ha hablado a este continente con el rostro mestizo y moreno de su madre no dejará de hacer resplandecer su benigna luz en la vida de todos. Gracias.